0: 地域経済のリアルがわかる番組リージョンラジオ皆さんこんにちはパーソナリティのケ KSB 瀬戸内海放送アナウンサー滝川なつきです
1: ナビゲーターを務める AI 代表理事の木下ひとしです同じくニュースピックスリージョンの郷拓磨です
0: この番組は地域に根ざして新たなビジネスを生み出しているイノベーターの方々をゲストにお迎えして地域経済のリアルを学んでいきます今回も地域経済専門家の日下ひとしさんそしてニュースピックスリージョン編集長のごたくさんと一緒にお送りしていきますよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいそれではですね今回は予習の回ということで次回に登場するゲストの方のキーワードゲストの方々が関わっている領域についてのキーワードについて先に勉強していく回ということで前回と、えー、次回ですね両方とも登場するゲストの方々が地域商社という会社を経営されているということなので、うん、このキーワードについてもう少し、えー、理解していきたいなということで今回木下さんと武川さんに、うん、と一緒に、はいえー、勉強していきたいと思います、はいえー、前回のゲストの、えー、財団の斉藤さんですね、うん、あのまさに「小用財団」が地域商社をかなり初期の方にあの立ち上げられた会社なわけなんですけれども前回のお話を聞いてタギワさん,、うん、地域障者についてどんなことが分かりましたか
0: ？はいあのこの番組をするまでは地域障者というワードさえ知らなかったんですけど
1: <笑>
2: 確かにマニアックですよ
1: ね
0: <笑>マニアックで会ってますか<笑>私が知らないだけとかじゃないですか<笑>いや全然マニアッ
1: クですよあやっぱり<笑>僕も去年まで知らなかったです
0: そうなんですねちょっと安心しました<笑>あの私の前回の理解では地域障者はこう地域の,その生産者の方が作られてるその魅力的な商品っていうのをちゃんと魅力あるものとしてまああの地域の外に新しいこう販路を見出していくというかそういう外に運んでいくっていうところがあの大きな役割の一つなのかなと思いました。エモーショナルというか、かなり思いの強さが大事なんだなっていうのを、はいはいはい、斉藤さんのお話を聞いて感じました。これ、どうです、木下さん、うん、合ってますか<笑>
2: <笑>。あの、大筋外れてないですよ。あの、それで、なんでそんなことやるのかってなるとですね。<笑>今までの地方って、当然、あの農林水産業は昔からあるわけですけど、うん、あの基本は大きい農協とか、そういうのを含めてですね。そういう流通網があってですね。どこの誰が作ったお茶かとかってあんまり知らないじゃないですか、う
0: ん。
2: どこの誰が取った魚かとかわかんないんですよ
0: かんない、
2: うん。なので基本的にもうざっくり全体でもう物流として流していっちゃうっていう商売をやってたわけですけどこれだとですねいかんせん値段がつかなくなってきちゃったっていうのが、まあ、結構昨今ずっとありましてでお茶なんかね本当ねすごい典型的な話で全国でいろいろ作ってるんだけど静岡に持ってって静岡で。加工すると静岡茶になっちゃうんですよ
0: ねあ。へー
2: 。ああ、ブランドが変わるんですよね。だからそうすると、他の地域のですね、あの、生産地からすると、すごい安くですね、収、うん、めて、で、最後は静岡茶として出ていくみたいな、すごい長い歴史でずっとそういうのが続いてきてたんですよ。でもまあ、みんな気づいてですね、これは地元から直接売れないのかってことに気づいたりしたところが、高知とかもそうなんですけど、自分たちで、あのやっぱラベリングも全部変えて自分たちのお茶としての優勢は何なのかってことを考えて自分のところで紅茶も作ってみようとかいろいろやり始めてですね、うん、でそうすると今度は今まで流しておけばよかったんですけど自分で売らなきゃいけなくなるんですよね。うんうんうん、でここで地域商社っていうのがすごい必要になっちゃうっていうところなんですよ。で作る人たちは作るプロだけど売るプロではないから、はい、そうするとこれどうしようってなった時に地域商社が必要だよねって話になってきたのはこの10年ぐらいが特にですかね。古い会社は結構あるんですけど、でもまあ特に盛り上がってきたのは、やっぱりふるさと納税とかも出てきてですね、はあ、直接地元の名前で、地元のものを買ってもらおうみたいになってきたっていう背景が強いんじゃないかなと思いますね。うん、なるほど、なるほど。
0: ふるさと納税があることで、知ってもらうチャンスがの幅が広がったんですかね。
2: まあそうですね。あとはまあ競争が出ましたよね。うんはあ、なんとか町のこのあお肉買おうとか、うん、なんとか町のこのカニが欲しいみたいなね、うん、なんか、話になりましたけど、うん、でも今まで都会の人はそこまであのなんとかさんのまではなんとなくこだわる人もいたけど、うん、まあ例えば毛ガニは毛ガニだよねとかね、うん、タラバガニはタラバガニだよねとか言って北海道のぐらいは知ってても、うん、北海道のなんとか町とかまではやっぱりみんな意識しなかったですよね知、うん、ないですねそれをやっぱり意識してもらわなきゃいけないっていうそうそう風になったっていうのはありますよね、うん
0: 、
2: なんかすごい素朴な疑
1: 問なんですけどあのはい、要は今までってその生産とか、えー、と加工・流通・小売りみたいなのがすごい分業化されてて、はいそうですね、地域の生産者の方は、まあ、生産だけやってればいいみたいなある意味、うんうん、すごいシンプルな世界で、えー、と分業してたからこれが、あのー、じゃあ「千円イ地」とかその地域で自分たちのブランド作って加工して流通させてあの売るとこまでやろう。あのもちろんそれによって地域の上がりは増えるんだっていうふうになると思うんですけど逆にこうすごい競争がすごい厳しくなるとか、うん、あの明確に稼げるところと稼げないところが今まで以上に激しくなるみたいなみんなで薄く広く分け合ってた上がりを強いところに集中させるみたいなことでもにもなるようなイメージもあるんですけどその辺って実際はどうなんですかうん、まあ、そこまででうほど市
2: 場占有率はなないんですよかかり分散してるからだから例えば、どっかの生産地がすごい1位になったからといって、日本中の何かを接見するみたいなほどの生産力はないので、うんうん、確かに確かに。結局、今は何かっていうと、やっぱり今まではどちらかっていうと、一時生産の一番上流で作ってる人たちの利益っていうのはすごい少ないん
1: ですよね。はい、はいはいね
2: で、まあ、末端で付加価値がすごいつけられるっていう形が多かったので、これ、あまり過剰に日本はやりすぎたんですよね、うん、ある意味で。だいろんなところに同じように、今みたいに、高口分散で作らせて、うんもともと競争が起きているんで、安く買い叩かれるっていう構造だったので、はいはいはい、じゃあもう自分たちでやんないと、これはもう誰もついてくれねえわって話になってきたっていうのが今だと思います。うん、だけど、売るのは分からないし、今まで納めれば現金化できたけど、これ、直販って在庫リスクも負わなきゃいけないんですね、生産地が。売れななったたら自分たちの責任にる話今までは何グラムいくらって言って農協に納めればお金にしてくれたけどそういうわけじゃなくなってきたり、まあ、地元の農協もこういう直販をやったりはするんですけどでも大筋はやっぱり、ね、こう流していくっていう仕事なので、うんまあ、単独ではなかなかや,りやる人もいるんだけどやりきれない方々もいるんでこういう中間で、うんまあ、右から仕入れて左に流す
1: みたいな商社的なビジネスの機会っていうのが出てきたっていうところだと思いますね。なるほどでその上ではあれですよね、いわゆる商社的な貿易だけじゃなくて、そこに、まあ、マーケティングとか、まあ、パッケージングとか、PR みたいな、トータルのプロデュースも地域商社は負うっていうところが、まあ、やらなきゃいけなくなったってところでしょ、ねあ
2: なるほど。初期は本当、ふるさと納税の仲介しかやってないところいっぱいあって、うん、ででそうそう、いやまあ、ね、要は役場の人が分かんないわけですもう極端な話で、うん、サイトの登録すらできないとかね。
0: 確かにその生産者であったりとか、まあ、ふるさと納税に関わる自治体であったりとか、まあ、ノウハウハっって持って持ないですもんねそうなんです。うん、
2: だ急にふるさと納税スタートしてですねどうしようどうしようみたいな話になって、まあ、助けを求めるわけですよね。うん、そうするとまあ当然ネットのいろんな会社とかいろんなものにも最初は声をかけてそこに登録をしてやったりとかするんだけど今度はそのサイトの中でも競争が起こるわけですよ。売、うんうん、売れれるる地域と売れない地域域ととなないってなるとじゃあ、うちの地域をどう押し出すかと思うと、もう専属で誰か雇わなきゃいけないとか、そういう会社を作らなきゃいけないみたいな話になってきてですね、俺はね、役場職員でや,やりきらんよね、で、じゃあ地元の今までのところでできるかってと、それもなかなかできないとかっていう話になるんですよ。そうすると、新しい、そこにまあチャンス、事業的な機会があると思って、このふるさと納税型地域商社みたいなのがガーッとできてきたんですよね。だけど、最初は普通にやっていればよかったのに、今度は次の段階に来てですね、うん、いやなんか普通のものじゃ別に面白くないよねみたいな話になってきて、うん、じゃあ、ちょっと付加価値をつけてやっていこうとかって話になってたり、本当は本質はふるさと納税じゃなくて、直接普通に買ってもらうのが一番いいわけなので、うんうん、そこにまで結びつけなきゃいけないとか、やっぱどんどん高度化していってんですね、市場が
1: 。ふるさと納税ってあくまでも通常の商売というか、商いとは違う省流じゃないですか。そうですね、税制っていう仕組みの中であの起きてる話です,ね、うん、そうですよね。まあでもそこから発展して地域商社っていうものが増えて10年ぐらいかけて今そのついに普通のまあ一般のマーケットまでこう視野に入った動きになってきているっていうまあそこがなんか今次のフォーカスになってますねうんそれってやっぱりその地域がいわゆるローカル業界でよく外貨を稼ぐみたいなことを言いますけれども、うん、地域外からお金を稼いでこれるかっていうのがすごく重要になってるっていうことなんですかねあそうですねだからまあ片端10円で売ってたキロ10円
2: のものをキロ100円にするみたいな話、うん、10倍付加価値が地元で取れるわけですよね。うんうんうん、だからやっぱ同じもの作ってても、今まで通りだったら10円だけど、こうやって直接売るってやれば100円入ってくるで、それをまあいろんなコストをかけたとしても、手元に70円残るとかなればですね、それは10円より70円取りに行く努力しようねっていう話にはやっぱりね、なってきてですね。で、それなんでやんなきゃいけないかっていうと、もう誰も告げないよね、これって、今までの商売のやり方ではっていう話になってるわけですよ。なので、新しくやってくれる人とか、次になってくれる人を、まああのー、呼び込むためにも、この外にちゃんと直接、まあ、売ってですね、今までよりは、より儲かるような農業にしていかないといけないよねっていうところに、ちょっと前まではね、そんなに熱心じゃなかったんですけど、まあ、だいぶ切羽詰まってきてですね、うん、そことみんなが向き合うようになってきた。っていうのがちょうどふるさと納税とも重なってきたっていうのがあると思います
0: その動きの中で生まれたのが一粒千円ライチだったんです
2: か、ね、まあああいうパターンありますよねあとは、まあ、ふるさと納税の前から老舗であるのは高知県にある四万十町にある四万十ドラマっていう会社ですけど、うん、もう十0年もう30年ぐらいやってる地域商社ですねこれもうかなり老舗ですけどこれなんかも栗、まあ、がそこ取れるんですよただもう超傾斜地なんですよ、すごい山肌のところで栗を育ててるんで、うん、あの大変なんですよ、取りに行くのが、命がけっていうか、うん、すごい足腰で丈夫じゃないと取りに行けないんですよね。うんうん、で、それがだんだん、例えばあの外国産の栗とかが入ってきて、今まではただの栗でしょ、栗のペーストにしちゃったら、うん、もうどこ産であるかどうかなんて関係ない、栗のペースト、<笑>モンブランの材料とかされちゃうと、<笑>うん、傾斜地を登ってて、一生懸命取ってる栗も、その平地に近いところで取ってる栗も、うん、同じ値段になっちゃうんですよね。うん、でもうこれじゃやってられないっていうのでみんながどんどんやらなくなっていったっていうのがあってですね、これ、お金ともう大体連動するんですいやそうなっちゃいますよね、うん、そ,うそう、そうん、じゃあもっと割のいい商売とかね、お仕事した方がいいよねってやっぱなっちゃうので、うん、でおじいちゃん、おばあちゃんはまた続けてたんですよ、さっきの話じゃないですけど、地元にもう居ついてですね、うん、家を守るみたいな感じで相続してるから、一応やってたんですけど、うん、もうその人たちの世代ももうね、やっぱりお年寄りになったら、それ危ないわけですよ、転んだりしたら本当に骨折しちゃうとかもあるから。で、皆さん早いうちにやめられていって、どんどんまあ収穫量も減ってっていうところを、その四万十ドラマは独自に、あの、栗の剪定技術を長野とかから教えてもらったりとか、でも剪定の神みたいなおじいちゃんとかいるわけですよ。<笑><笑>すごい栗を大きくする技術を持ったり
0: 。へえ、すごい。
2: <笑>そうなんです。あるんですよ。それですごい大きい栗がなるようにして、でも大きい栗もペーストにしちゃったら意味ないから、それを元に、4個とか、ね、5個ぐらいしか入ってない渋川煮っていう瓶詰めのこういうのを作ってですね、1個何千円もするんですよ、その瓶が。うん、だけど、すごい美味しいし、すごい大きいあの栗なんで、面白いっつってみんな買ってくれる、それはもうブランディングか何から全部やってですね、えー、出していってるんですけど、そういうものをやったら、今度はグラム単価を上げられるんですよね、買い取りの、うん。つまり今まで普通に外に出すときには、もう本当、さっきのなんか、10円みたいな話だった話がこっちにすると150円で買い取れますみたいな話になると、うん、みんな一生懸命今度またやってですね<笑>で収めてくれるみたいな話になってい
0: くっていうのでそうなん
2: ですよでその現象は何かというと外の人たちのお金ですよね、うん、地域の外にいて、はい、それ珍しいね美味しいねって言ってくれる人に届けられるようなビジネスに変えていくって
1: いうことがあると今度はやる人がまた出てくる、うんうんうん、でそれをやらないとまあ大体もう終わっちゃう僕ねちょっと今の話聞いてあの思ったことがあって、はい、結構僕はあの休日にドライブして道の駅に行って野菜買うのが超好きなんですよ。はいはいはいはい、で結構関東近県の道の駅回るんですけどやっぱりあのスーパーより全然安いし鮮度が高くてほ、うんあの本当場所によってはえこの地域の人たち普段からこんな美味しい野菜食べてんのとか羨ましくなること結構多いんですけど呉さんそれはね我なんえす。<笑><笑>これね、いい話じゃないんです。すごい悪い話はいはいはい。そ
2: れ聞きたいです、うん。あの、道の駅に物を出す人たちっていうのは、はい、もちろんちゃんとやってる方もいるんですけど、うんうんうん、結構多いのはですね、もうあんまり量を作っていない高齢のおじいちゃんとかはいはいはい。ラベルとか見ると大体ありますよね。なんかもう名前とか写真で。うん、わかります。名前書いてありますよね。そう。名前ももう、うん、あ昔の人の名前だなみたいな名前が、うんそうそうそうね、おばあちゃんの名前で。<笑>そうそうで。ああいう人たちはですね、もう,もうさっき言った、持っている家、持っている土地で、うん、もう出荷をするっていう大規模な農業はもうやってなくてですね、大、は、抵、いはい、の場合は。で、年金もらいながらちょっと作るんですよ。はいはい、ですごい手間をかけるんですよ、時間あるから。肥料もいっぱいあげて、農薬もちゃんと使って、綺麗な野菜を作っても100円で売れるんですよ。うん、なぜなら商売じゃ、はいはい、あんまりない,ん商売じゃない。孫にお小遣いあげようと。<笑>趣味なんですよね。そうそう。で、でもそれでもね、頑張っちゃうと、そう何百万とかの収入なんですよ。<笑>で、これ何が闇かっていうか罠かっていうと、はいはい、それをやられちゃうと新規収納者はねみんな失敗するんですよ、はい。そうですよね。戦えない。先行者強すぎる問題ですよね。そうだまあかつそのなんだろうな非経済的ないわゆる売り上げで食うんじゃなくて、はいはいはい、年金とかの収入がある人たちだから、はいはいはい、そういうのがあることによってですね、細切れに農地が使われて。はい格安の農産品が都会から来た人に売られてですね、うんうん、でさらに新規収納者がくじくっていう、すごい負の連鎖を加速している側面も実はね、道のけあるんです
1: よ、うん。いや、めっちゃそれはなんかあれですよね、良、はい、かれと思ってやってることがあの全体をの成長を阻んでるっていう、すごい辛い構図ですね。うん、そうですね、まあ、年寄りの小遣い稼ぎのために公共事業をやった結果、うん、新しい産業の担い手がいなくなるっていうパターンですね。うん、ある種その地域の中での後継者がいなくなるとか、本来のフェアな競争ができない状況みたいな空洞化が起きている中で、だからこそ、そういう高付加価値で、地域外から稼ぐみたいな、地域商社がやるようなビジネスがも、まあ、必要とされてるっていうことなんですね。
2: そう,そういうこと。だからそこで100円のなんか、ねぎとかなんか野菜を売るんじゃなくて、ね、いい道の駅もあるんです。それは例えば、あの南山城村っていう京都府唯一の村みたいなのがあるんですね。みたいなっていうか唯一の村なんですけど<笑>その南山城の村っていうのはそこもねお茶のすごいしかもなんだろう抹茶とかになるようなすごいいいお茶の生産地域なんですけどマニアックすぎてみんな宇治茶とかねそういうの知ってるけど、うん、その原材料とかそういうものってどこなんだろうとかわからないわけですけど、うん、その南山城はすごい生産地一大生産地なんですねでも誰も南山城のお茶を飲もうとか抹茶を楽しもうとは思っていなかったので、うん、これをあの村のお茶で村茶って呼んで南山城村のこのいわゆる地域商社が中心となって、道の駅をやってるんです、はい、はいはいはい。だからこの南山城村の道の駅、すごい今、大人気なんですけど、まあ、ウェブとか見てもらえれば、めっちゃ美味しそうなんですね。抹茶ののソフトクリームとかいろんんながあるんですでそれはそこで取れたそこの抹茶を使って食べられるスイーツとかいろんなものをどんどん作っていってですね商品とかをですね、うんうん、でこれがちゃんとできているところはわざわざあの都会から車に乗っても来てくれてですねなおかつ地元でしか作れないものをより高付加価値で提供しているって形なんでこういうものができてくると地元の中堅若手の生産者っていうものもどんどんやる気になってですねやっぱやれるんですよねだこれはすごいね、うんあの道の駅も本当いい道の駅、悪い道の駅で。いい道の駅を消費者目線だけで見ちゃうと、はいはいはい、本当に地域にとっての道の駅として暮らすか
1: っていうと、うん、だから来場者数とかですね、うん、そういうことじゃないんですよね。そうですね。やってるやっぱりビジネスのアプローチが重要ですよね。うん、
0: や
1: っぱり道の駅の評価は収益性ですべきであるみたいな、<笑>なやっぱ今の話聞いてて思ったのは、地域の一次産業がやっぱ二重構造化しちゃっている、その世代の違いとか、初期条件の違いとかで、二重構造化しちゃってる中で、はい中期の中でお金とか野菜とか循環させていく構造と、やっぱその外に出てって稼いでくるっていう構造の、うん、まあ二重化が今起きていて、うんまあ、やっぱその中でも高く売ってしっかり稼げる産業がない限りは必ず地域が衰退していくというか、はい、新規で参入する人がいなくなっちゃうよねっていう問題を抱えてるんですね。そうなんです
2: 。まあ結局二極化をしてるんですけど、うん、二極の今の上で、まあまあ自分の生活は安泰で、もうそらく一生を得られるだろうと。フェーズの人たちっていうのは当然この10年20年でいなくなっちゃうんですよね、はいはいはい、その間に高付加価値で若い人が支えられる産業構造を地域に作っとかないと下がいない状態で上もいなくなっちゃうので、はいはい、空洞になります、ね、もう要は誰もいなくなるっていう話になっちゃうっていうのがすごい大きな問題。竹谷さささんんどう思います私
0: の仲良くさせててもらってるトマトマ農家さんがあの30代で農家さんになったんですけどもう本当に世の中なんでこんなに安くトマトが売れてるのっていう風に言ってて<笑>、うん、もうそんなんじゃ食べていけないよみたいに、
1: うん、こう
0: きついっていうのをこ,うこぼしされていて、はいはい、その彼に私は地域商社の存在を<笑>お伝えしたいって思いいました<笑>
2: <笑>いやーだからもう本当まあそうだからトマトとかもすごいよね。だからやっぱり売る方向を見ないといけないいいとけんですよね、うんうん、だからトマトもだからそう。うん、であとは農業は今,今みたいに二極化してきているんで高付加価値でかつそれなりのものを作らなきゃいけないみたいなのがやっぱり出てきているので、うん、やっぱり今ってねあの小規模な農家っていうのは、ね、もうねなかなか存続難しいんですよ。一定の規模を取るっていう商売のビジネスモデルでいいいかななと結構いけなくてですね、うんうんうん、なで最初からね3000万から5000万ぐらい農業収入を取っていくっていうふうにやってそれで自分もそれ何数、うんうん、100万ぐらいは給料取れるっていうのからスタートしないとですねもう続かなくなっちゃうっていうところで細々やって段階的に大きくしようなんてことやってるとだい、ね、すよねうんい
0: や消費者としては安く買いたい安く買いたいってこう、まあ、思ってしまいますけどこう高く売られてることに何か背景があるんだなっていうのはちょっと想像したいなと思いました。う
2: ん、そう、これからおせね、安く安くって買ってるとですね、誰も作らなくな、なるんで。あの、うん、今度買えなくなると思います。うんうん、<笑>誰もトマト作んなくなる
1: 日本になったら、<笑>マジで困りますからね
0: 。<笑>うん、困りますね。うん
1: 、はい、えー、こういうやっぱ解説があると、本当にすごく勉強になりますね。えっと、今日の予習を踏まえて、えっと、次回は、えー、実際に地域商社を経営されている方が、えー、再びゲストとしてご登場してくださいますその方と一緒に地域商社のリアルについて、えー、次回さらに深掘っていきましょう、えー、本日はありがとうございましたありがとうございましたあり
0: がとうございました